0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a este rato africano en la emisora de La Virgen. Les saludamos un jueves más Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy tenemos con nosotros, acompañándonos en el estudio, a Carmen Mormeneo. Ella es trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid y está muy vinculada a África, especialmente a la realidad de las personas con albinismo en África subsahariana. Muy buenas tardes, Carmen.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y es que precisamente esta realidad de los africanos con albinismo es el tema de hoy en el programa. Llamados fantasmas negros de piel blanca o sombras blancas, entre otros apodos, el miedo y el desconocimiento hacen que sufran violencia continua y discriminación en muchos países africanos, además de problemas físicos como ceguera o cáncer de piel. Con Pedro Calasanznán nos trasladaremos a Egipto, al monasterio de la Transfiguración, también conocido como Monasterio de Santa Catalina. Un monasterio construido donde, según la tradición, Moisés habló con Dios en el episodio bíblico de la zarza ardiente y que recibe su nombre de Santa Catalina de Alejandría, mártir cristiana. El príncipe mandinga al vino. Hoy vamos a escuchar la música de Salif Keita, que fue repudiado por su color y hoy es considerado uno de los cantantes más importantes del continente, conocido como la voz de oro africana. Comenzamos Esto es África. Visita del cardenal Ambongo a las poblaciones del este, víctimas de las masacres. Al menos 20 muertos son las víctimas de la masacre llevada a cabo en el territorio de Beni, en Kibú del Norte, al este de la República Democrática del Congo, a finales de diciembre, durante la visita a la diócesis de Butembo-Beni de su eminencia el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo metropolitano de Kinshasa. El cardenal viajó a la región el 27 de diciembre para alentar a la población agotada por los continuos ataques atribuidos a un grupo armado de origen ugandés, el ADF, que se ha instalado en este área de la República Democrática del Congo hace 20 años. En su discurso público en Maimoya, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu instó a los habitantes a colaborar con el ejército, la policía y la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, Monusco, para detener las masacres y reiteró que la iglesia continuará rezando sin cesar ...para que el Señor ponga fin a esta tragedia. No nos desanimemos, luchemos por construir un país mejor... ...instan los obispos del chat en su mensaje de Navidad. Este mensaje quiere ser una vez más la voz de los que no tienen voz... Y aportar nuestra contribución para construir el país en justicia y paz, afirman los obispos de Chaz en su mensaje de Navidad. Los obispos recuerdan que las religiones aportan una contribución esencial a la vida de las personas y de la sociedad. Y por esta razón, las religiones no deben incitar al desprecio de los demás, a la injusticia, a la violencia, el asesinato y mucho menos a la guerra, porque un creyente en el Dios Creador no puede querer dañar a ninguna de sus criaturas. Dios quiere la paz, la justicia y el bienestar para todos. 30 muertos en la explosión de un puente que une Nigeria con Camerún. El ataque tuvo lugar en la tarde del 6 de enero y su objetivo era el puente del Beit en Gamburu, en el estado de Borno. Además de las víctimas mortales, decenas de personas han resultado heridas. El puente que conecta en Gala Gamburu, en Nigeria, y Fotokol, en Camerún, estaba abarrotado porque cientos de personas regresaban a Nigeria desde el mercado del lado camerunés. En esta zona actúan terroristas de una facción de Boko Haram que se unieron al Estado Islámico. El padre Francis Arinse, director de Comunicaciones Sociales de la diócesis de Maiduguri, recuerda además que se han producido una serie de secuestros en la zona. Registrados intensos enfrentamientos entre el ejército y el grupo rebelde UPC en el sur de República Centroafricana, los enfrentamientos se han producido en la región de Alindao, según las fuentes de seguridad locales. Estas fuentes han detallado que los combates han estallado después de que el ejército lanzara una ofensiva contra rebeldes en la zona, tras la muerte de un soldado. Las autoridades no han informado por el momento sobre víctimas, si bien se cree que el enfrentamiento se ha saldado con varios muertos y con el desplazamiento de varios miles de personas desde Alindao. La iglesia debe trabajar para poner fin a la violencia contra los albinos a través de sus escuelas y otros esfuerzos educativos. Son palabras del obispo Sitembele Sipuka de Mtata, primer vicepresidente del simposio de conferencias episcopales de África y Madagascar. El simposio condena todas las formas de violencia contra los albinos, desde asesinatos hasta mutilaciones y actitudes dañinas. Es la mentalidad la que debe cambiarse, señalando que las supersticiones están arraigadas. Hemos querido recoger estas palabras de un obispo surafricano para acercarnos a la dura realidad de las personas con albinismo en África. Para hablar de esta realidad está con nosotros hoy en el programa Carmen Mormeneo. ...ella es trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid... ...y lleva varios años viajando a África... ...por placer y por trabajo en derechos humanos... ...y cooperación al desarrollo... ...con una larga trayectoria en Amnistía Internacional... ...y actualmente también en la ONG África Directo... ...trabaja apoyando a personas... ...con albinismo en África subsahariana... ...especialmente en Malawi y Mozambique... ...muy buenas tardes de nuevo Carmen...
1: Hola, buenas tardes... ...cuéntanos en rasgos generales qué es el albinismo... ...el albinismo es fundamentalmente... ...una condición genética... Es importante eh, que sepamos que no es una enfermedad, ¿vale? Son varias mutaciones genéticas las que explican eh, la ausencia de melanina en, en la piel, en los ojos, en los oídos, en diferentes partes. Entonces, pero contrariamente a lo que se cree, el diagnóstico del albinismo viene por los ojos. La ausencia de melanina en los ojos es lo que de realmente determina que existe albinismo. Puede haber albinos que tengan la piel pigmentada, Vale, entonces son dos tipos fundamentales, el albinismo ocular, que solo hay falta de melanina en los ojos, y el óculo, la falta de melanina en la piel y en, y, en el, y, el, y en los ojos, siempre en los ojos y luego con o sin en la piel.
0: ¿La incidencia del albinismo en África es mayor o menor en Europa, que en Europa? Y si es mayor, ¿cuáles son las causas de que sea mayor esta incidencia de personas con, con albinismo?
1: La incidencia es eh, mucho mayor en, en África. En, en Europa, a ver, yo lo, lo de las cifras siempre las, las, las cuestiono mucho, ¿no? Para empezar, no hay censo de personas albinas. Entonces, en, en Europa puede haber una proporción, se manejan las cifras de entre una por cada 10.000 y 17.000 o 17.000 personas, cuando en África, depende de las zonas, puede haber hasta uno por cada 1.400, uno por cada 4.000. En Europa está calificada, se, aunque no es una enfermedad, se, se mete entre las enfermedades raras, porque es, hay una proporción de menos de uno por cada dos mil. Pero, como decía, lo de, la, lo de las cifras, eh, una de las reivindicaciones que tiene Naciones Unidas es que se hagan censos. En Malawi hablaban de, hablábamos, manejábamos la cifra de 10.000, 20.000 albinos en el país, se ha hecho un censo y han salido más de 100.000 pero sí que es verdad que la incidencia parece ser mayor. Porque ¿A qué se atribuye que sea mayor? Eh, la discriminación que han sufrido eh, desde, a lo largo de los años ha hecho que haya mucha más eh, consanguinidad entre ellos. Entonces, es un gen recesivo que requiere que aporten copias en el, 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 los dos progenitores, copias de los, de los cromosomas. Entonces, eh, la consanguinidad eh, favorece mucho más que los, los dos progenitores tengan el gen recesivo.
0: Desde el punto de vista físico, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas con albinismo en el día a día en el África subsahariana?
1: Claro, eh, un albino es lo mismo en, en, en Europa que, que en África. Sin embargo, eh, la esperanza de vida en, en África eh, no llega a los 40 años. Hay dos tipos, hay, muy, hay varios tipos, de, o sea, ya se, cada vez se van descubriendo más genes que explican el, el, el albinismo, entonces sí que hay diferentes tipos de albinismo. Hay uno en, en, en Europa es más frecuente, el OCA1, que le llaman, y en, eh, en África es más frecuente el OCA2. Esto significa que, por ejemplo, el grado de visión que puedan tener unos u otros pueda variar, o el tipo de pigmentación pueda variar diré, más o menos, pero lo que caracteriza a todos los, las personas con albinismo es una baja visión. Esa es la gran, la gran discapacidad. Y eso, todos nacen igual. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La pobreza. Porque eh, en Europa vas a tener ayudas para poder superar estos problemas de visión y vas a tener eh, cremas para poderte proteger y vas a tener información para poder saber cuidarte y entender lo que te pasa. En África no vas a tener acceso a las cremas, no vas a, saber, a tener ayudas ...técnicas para superar tu discapacidad y además es que hay tanta tan ignorancia sobre lo que es el albinismo... ...que, que, no, que, que hay creencias tan erróneas como que el, el cáncer lo, produ, lo produce comer pescado, comer cerdo... Eh, ...hay incluso médicos que, que están dando esta información y como no saben que es el sol quien produce el cáncer pues no se protegen. Bueno, y si, y si aunque lo supieran, no tienen recursos porque las cremas es un, es un elemento de lujo.
0: Desde el punto de vista social y familiar, ¿dónde se centrarían principalmente
1: estos problemas? Pues desde el momento en que, en que nace un, un niño o una niña con albinismo, ya es un problema. Eh, en, en España puede haber un problema de falta de diagnóstico. No, no creáis tampoco que aquí a veces pasa desapercibido un, un niño con albinismo. En África eh, no pasa tan desapercibido, es obvio, y desde ese momento la familia lo más probable es que eh, sienta rechazo hacia el niño o la niña. Si se añade que es niña, el rechazo es, es mayor, porque es la discriminación por el hecho de ser mujer, pero eh, la presión que tiene la madre para que eh, o bien se deshaga del niño o, o bien se vaya lo abandone o sea lo abandon, decir, cuando se deshaga puede ser matarlo o, o abandonarlo y, y luego la propia madre eh, se va a enfrentar al dilema porque a ella le van a le, le van a, a acusar o sea el que tengas un un, un hijo o hija al, con albinismo significa para, para el resto de las, de las personas que has cometido un delito o te has acostado con un blanco o has hecho algo y esto es un castigo o tu piel no es, tu, tu sangre no es tan pura como la de tu marido porque como no se sabe que, que lo del, todo el tema genético de que tiene que aportar tanto el hombre como la mujer se achaca a que lo transmite la, la mujer y encima se cree que es una enfermedad que es contagiosa con lo cual la familia lo va a rechazar y el acceso, por ejemplo, a las escuelas, a
0: lo, o sea, los, los sitios habituales, ¿no? Del día a día, a cualquier lugar donde uno pueda hacer su vida normal.
1: Para poder acceder a las, a las escuelas o a un
0: trabajo, por ejemplo, cuando son más, cuando son adultos. Claro,
1: es que es que es, es, una, es una cadena. Si cuando tú naces existe la creencia de que además eres eh, menos capaz intelectualmente que, que el resto, las propias personas con albinismo, como no saben lo que lo que es se terminan creyendo lo que la sociedad de su entorno está diciendo, con lo cual la autoestima es muy muy baja. Además, tu familia piensa que tú no sirves para estudiar. Si consigues llegar a, a, la, a la escuela, tienes que ser tener una personalidad y ser capaz de superar los, los insultos, pues pues te digan dinero, 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 negocio, 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 y ahora luego explicamos por qué. Conejo, le llaman conejo, como tienen los ojos rojos y son blancos, pues eso también pasa aquí en, uh -huh. ha pasado aquí en, en, en España, ¿no? Y entonces eh, te ponen, los profesores no, no te dan la ayuda que necesitas, por, la, por, la, por el tipo de visión que tienen ellos, ellos ven mucho mejor cuando escribes en negro sobre una pizarra blanca, pero cuando escribes en blanco sobre una pizarra verde, los niños no ven. Con lo cual, es como la, la, la profecía autocumplida, o sea, si eres tonto. No, no es que sea tonto, es que no veo y no me estás ayudando. Y además, eh, si me segregas de los demás, o sea, al final, ¿qué hago? No quiero ir. Y por otra parte... Las familias que puedan tener, a lo mejor, mejor consideración del, o que, que tengan sientan más cariño por su hijo, existe un riesgo, especialmente en las zonas rurales, y es que secuestren al niño. Entonces, por, cuando no hay un espacio de seguridad, los padres lo que hacen es no sacarles de la, de, de la casa. ¿Esta situación se puede decir que
0: está generalizada en toda África o es más difícil, a lo mejor, en África Oriental, menos en África Occidental...? Hay pues, un poco un, una geografía, ¿no?, de esta...
1: Pues hay, hay... O sea, volvemos a lo de siempre, es que no hay datos. Pero eh, los, los datos que yo que yo he visto desde 2006 se han producido 600 ataques en 28 países de África subsahariana. O sea, podemos decir que está bastante generalizado. Yo, como he trabajado más por la zona de, de Malawi y Mozambique, eh, ahí lo que ha ocurrido es, eh, bueno, desde 2014 como que empezó a denunciarse más, no que hubiera más, porque no lo sabemos, sino que empezaron a denunciarse más más casos. Entonces, como que las organizaciones, los gobiernos, como tomaron más cartas en el, el asunto. Tan, eh, desde 2014 se habían producido como 150 asesinatos y eh, el país donde más estaba mm, visibilizando o más eh, asesinatos había era Tanzania. Tanzania. Entonces, el gobierno de Tanzania sí que tomó medidas, cartas en el asunto, y qué es lo que pasó, que empezó a trasladarse el problema a los países eh, fronterizos, en Malawi, Mozambique, Mozambique hay una diferencia entre el norte de Mozambique, donde hay más este tipo de ataques que hacia, hacia el sur, también porque la zona rural y la zona la capital está en el sur, entonces sí que, que vemos que, que hubo un repunte. Cuando empezamos las ONGs a trabajar, a denunciar, hubo... Se, se, se calmó un poco y otra vez ha vuelto a, a ver un repunte.
0: Los niños albinos son quizás los que más sufren la, la situación ¿no? allá desde chiquititos. ¿Cómo es la vida de un niño con albinismo en África?
1: Pues es un poco... Eh, ya mmm, no puede... por ejemplo... Eh, en el centro que tenemos en, en Mozambique, eh, que he estado hace re recientemente, eh, viene una mamá con, con, un, con un niño y vemos que tiene los brazos ya con quemaduras. Entonces, como les explicamos cómo tienen que cuidar a los niños y si les damos cremas y tal, le decimos, mamá, ¿qué ha pasado? Si te hemos dicho que había que poner tal. Dice, yo me voy a trabajar, dejo al niño en casa, pero mi familia no quiere al niño, mi familia no cuida del niño. Entonces, ese niño ya está expuesto a un riesgo de, de cáncer. Desde, o sea, tiene menos cuidados y menos cariño. Después, eh, cuando quiere jugar con los niños de la comunidad, es eh, apartado. Si quiere jugar al fútbol, no ve, por ejemplo. Entonces, eh, sí que hay iniciativas de equipos de fútbol que están por la noche con pa pelotas ahí reflectantes para que lo puedan ver, pero bueno, esas son iniciativas muy puntuales. Si va al colegio es lo que contaba antes, entonces es una sucesión de discriminación y de minusvalorarle, con lo cual terminan abandonando y eso se traduce, una infancia con esta privación de cariño y de oportunidades se traduce en una etapa adulta, sin empleo, sin formación. Y con riesgo del cáncer porque tienes que trabajar en los peores trabajos que son pues en el campo o en tal. ¿Y el riesgo de sufrir violencia, por ejemplo, disminuye a medida que se
0: van haciendo adultos o sigue siendo el mismo? Eh,
1: simplemente eh, disminuye porque... No, eh, cuando, sí, disminuye porque es más difícil mm, eh, matar o secuestrar a un adulto. Pero el problema es que eh, la pobreza. Es que está, es que está en la base de, de todo no son, son muchas veces son los propios familiares los que los venden entonces el riesgo es mayor desde luego cuando eres un, un niño
0: y hay diferencias entre niños y niñas o realmente el tratamiento es el mismo para todos
1: eh, hay diferencias porque las partes de las partes de los cuerpos no tienen el mismo precio por ejemplo. Entonces a las personas albinas se eh, les secuestra y se les mata pues para mutilarles, utilizar sus eh, partes de su cuerpo, porque así como nacer al, eh, albino es una desgracia para una familia, las partes de los, del cuerpo de, los al, de las personas con albinismo eh, cree que se creen que tienen poderes para atraer riqueza. Eh, ...votos durante época de elecciones... ...por ejemplo, éxito en las elecciones... ...por eso ha habido un repunte... ...porque ha habido un montón de procesos electorales... ...en todos esos países además, sí. es cierto... ...y entonces, eh, pues bueno... pues ...eso ya era también otra crónica anunciada. Hablábamos antes de las mujeres...
0: ¿no? ...del miedo que sienten cuando, cuando nacen estos niños... ...cuando tienen un hijo con albinismo... ...pero desde el punto de vista social y familiar... ...cómo queda su situación dentro de... ...pues eso, dentro de su ambiente, ¿no?
1: Pues es muy frecuente que, que sean abandonadas... Y si permanecen en la, en la familia, eh, posiblemente eh, es, posi es porque el marido sí si la quiere, pero el resto de la familia, y la familia extensa en África es muy importante, la va a culpabilizar. Entonces, siempre va a estar estigmatizada. Y puede que tenga más de un de una, de una un hijo albino. Entonces, ya superar eh, el que puedas tener dos o más hijos albinos en cada... En cada en cada parto, la, la probabilidad de que tu hijo salga albino es del 25%, y es la misma oportunidad en todos los partos. Incluso, además, eh, claro, hay una diferencia entre si la mujer es, eh, tiene albinismo o no tiene albinismo, porque si los dos son negros, ¿qué ha pasado? O sea, eh, te has acostado con un, con un blanco, si ella es albina... Claro, es que eh, transmites, eh, lo transmites tú, eres una fuente de, de desgracias una tras otra, no es que estoy. A, y bueno, es verdad que hay, hay parejas y de ahí la consaguinidad en la que los dos son eh, personas con albinismo.
0: Y continuamos aquí en Radio María, Esto es África, acompañados de Carmen Mormeneo. Con ella, a través de su testimonio, nos estamos acercando a la realidad de las personas con albinismo en el África subsahariana. Carmen, eh, iniciativas como la de, las de obras misionales pontificias en países como Tanzania, Burundi, Zimbabue, República Democrática del Congo, ¿no? el otro día leía que en este país, especialmente en zonas de conflicto, se libra, donde se libran batallas por recursos naturales, se promocionan amuletos hechos de parte del cuerpo de albinos porque traen suerte en la búsqueda de metales preciosos no, iniciativas como la de la ONG de África Directo, en la que tú eres voluntaria, con el Centro de Apoyo Integral a las Personas con Albinismo en Mozambique, en colaboración con los Mercenarios y mercedarias de la caridad. ¿Este tipo de iniciativas qué apoyo encuentran tanto de la
1: sociedad civil como de los gobiernos? A veces... Eh, mm, a ver... Eh. ¿Te refieres a, a, la, a las ONGs como África Directo o te refieres a iniciativas de intentar eh, montar centros que ayuden o…? Eh, te quiero, quiero decir que eh, a veces a las, a las ONGs pequeñas eh, no se les valora tanto como a lo mejor Médicos sin Fronteras. Yo creo que en el mapa de las ONGs es muy importante que cada uno cumpla su misión y encuentre su lugar. Yo no conocía África Directo, pero cuando les conocí, de pronto me di cuenta, el, la gran import, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en, Afri en Amnistía Internacional, que Amnistía eh, trabaja pues, con códigos penales, reforma de legislaciones, incidencia política. Pero África eh, Directo está consiguiendo, en, en lo que yo conozco más de cerca, Tanzania, Malawi, Mozambique, eh, mejorar la calidad de vida de la gente. Y al mismo tiempo estaremos intentando transformar códigos penales y tal. Pero África eh, Directo ha supuesto un cambio en la vida de mucha gente ya.
0: Y para desarrollar ese trabajo allí, ¿ellos en qué se apoyan? Y luego, por otro lado, aparte de, o sea, primero quiénes son sus contrapartes, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la sociedad civil, o sea, de la gente que tienen alrededor y también de, de los gobiernos, ¿encuentran apoyo o es a través de las contrapartes siempre?
1: Bueno, siempre que queremos trabajar en, en otros países, bueno, África Directo como solo trabaja con voluntariado, con su lema de que el 100% de la ayuda que reciben es la que llega a, al terreno, entonces no, te, no hay personal contratado, necesitamos tener socios y además es lo, es lo lógico trabajar con, con la gente de allí porque el ideal sería algún día retirarnos eh, y dejar instaladas capacidades, entonces eh, lo que hacen, yo lo que he visto es que están apoyando a la gente que está en, en, en la primera línea que, que, que con frecuencia son órdenes religiosas, entonces eh, en Malawi están con las eh, Teresianan Sisters, en Maputo están con, la, con los mercedarios, con las hermanas hospitalarias y, y bueno, hacen, hacen un papel muy, muy importante. Después es necesario que Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, eh, Human Rights Watch, hagan otro tipo de, de trabajo. Nos, yo creo que eso nos complementamos.
0: Las campañas de difusión y sensibilización que se llevan a cabo... ¿están ayudando a mejorar la situación de, de estas personas? Hay, ¿Existe mayor, mayor conciencia dentro de sus países, ¿no? no solamente a nivel internacional, sino en sus propios países?
1: Sí, yo yo francamente creo que, que sí. Antes he mencionado que, que habían eh, bajado el nivel de... Pero bueno, es un poco complicado atribuirnos éxitos, ¿eh? porque de no haber hecho nosotros nada, oye, a lo mejor había pasado lo mismo, no lo sé. Pero sí que, por ejemplo, eh, los países de África Austral han, han, han desarrollado un plan que va del 2017 al 2021 con un montón de medidas en las que se supone que se están comprometiendo y ahí estamos las ONGs para decir, oiga, que usted ha escrito esto, eh, que, que se tiene que comprometer. ¿Medidas, por ejemplo, de qué tipo? Pues, de los... poder, por ejemplo, reforzar el sistema, o sea, luchar contra la impunidad qué es lo que está pasando con los asesinatos de las personas con albinismo. Como no se consideran personas, yo estoy siempre hablando de personas con albinismo, es que hay que reivindicar la condición de personas, no las consideran personas, las consideran espíritus. Hay un montón de, de, de ideas que, bueno, que si analizas cumplen una, una finalidad. Porque claro, si tú cuando mueres resulta que eres un espíritu y desapareces, pues claro, cuando te asesinan nadie te va a ir a buscar porque claro, tú eres un espíritu. Entonces, eh, por ejemplo, en Malawi se ha reformado el código penal. Las penas antes no eran las mismas para matar a... Para, si matas a una persona con, con albinismo, no tienes la misma pena que si matas a un ser humano, por ejemplo. ¿no? Se están haciendo guías, se están fortaleciendo el sistema de judicial, que bueno, para cualquier delito es muy débil, pero en este caso se añadía al que bueno uh -huh. importa menos. ¿Y desde el punto de vista sanitario o educativo? ¿También pues, han añadido medidas? Pues eh, no. Eh, quiero decir, eh, son las ONGs las que estamos como diciendo, a ver, eh, cremas, sensibilización, mm, formación, eso lo estamos haciendo y le estamos diciendo, oiga, que esto tarde o temprano lo tendría que incorporar usted a su sistema de, de salud. Entonces, eh, y para empezar, fa facilitenos la entrada de las cremas en las aduanas. O sea, es que tenemos muchos problemas y nos retienen las, 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 los envíos de cremas. Hombre, pues eso no es colaborar. Yo creo que en este sentido no están colaborando.
0: ¿Cómo puede mejorarse la calidad de vida de
1: las personas con albinismo en África? Pues eh, primero luchar contra la… es un cambio cultural lo que se necesita y entonces eso va a llevar mucho mucho tiempo. Yo hablaba con mujeres y les decía, ¿cómo podéis creer que las personas con albinismo… ...desaparecen cuando se mueren... Si, todos, ...si alguna de vosotras... ...ha tenido algún hijo que ha muerto... ...y yo misma que luego fui madre de acogida... ...de un chico que murió aquí en España... ...dije... Eh, ...Sergio murió en mis brazos... ...y yo de, de verdad os juro... Que no, ...que no se convirtió en un espíritu... ...y me dijeron... ...eso es porque se murió en España... ...si se hubiera muerto en Mozambique... ...otra cosa sería... ...entonces es, es muy difícil... ...pero este cambio cultural... ...y realmente que... ...que haya una buena información... ...de lo que es el albinismo... ...es importante... Y luego el pues, visibilizar, poner en valor a las personas albinas. Ya tenemos ejemplos de Salif Keita, tenemos eh, eh, top models que son personas con albinismo. Hay mucha gente muy válida que ya, eh, que si visibilizamos, pues bueno, se puede ir cambiando a lo mejor la, la idea. Y lo que es eh, fundamental es el acceso a la salud, o sea, es que las mafias matan a los a las personas con albinismo, pero eh, el sol mata a más o igual, o sea, no sé pero mata a muchas.
0: Fíjate que estamos volviendo a las palabras que decíamos al inicio de, de la entrevista, ¿no? del obispo de, de Suráfrica, cuando decía es la mentalidad la que debe cambiarse, y es la mentalidad la que debe cambiarse en relación a, al trato con estas personas. ¿Y cuáles crees que son los principales? Me imagino que hay muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales retos a superar?
1: Eh, que, las propias, que las propias personas con albinismo se sientan que son... Eh, Personas con igualdad de derechos que el resto de la, de la comunidad. Es muy importante que, que se organicen y que reivindiquen su, sus derechos. El tejido asociativo existe, pero es muy débil. es Bueno, es, sí, es débil y no y no están muy articulados unos con otros. Entonces, pero bueno, eh, Amnistía Internacional lo que hace es apoyar a las asociaciones de personas con albinismo para que sean ellos los que eh, reivindiquen. Y, y luego la prevención del cáncer. Y, y mientras conseguimos bajar en Tanzania, el trabajo que ha hecho África Directo con otros actores, ha conseguido, eh, entre ellos un equipo del Ramón y Cajal, que, que han ido a operar y a formar profesionales allí, han conseguido eh, bajar de manera muy significativa el ratio de, del cáncer de piel. Entonces, eso es para nosotros es un objetivo, pero mientras tanto, porque van, van a pasar unos pocos años hasta que lo consigamos en Mozambique, por ejemplo, la muerte de las personas con cáncer de piel es terrible. Te iba a preguntar precisamente sobre la
0: formación al personal de tanto del sistema educativo, sistema sanitario. Eh, ¿Se les imparte algún tipo de formación? ¿cuál es su, su forma de actuar no? respecto a, a estas personas.
1: Yo creo que no tienen ninguna formación. si no se la damos las las ONGs, eh, el ministerio o sea no lo sé, hablo por hablo eh, con desconocimiento, quiero decir, solo me remito a los hechos, o sea en, 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 yo he tenido una niña acogida que luego ya podemos hablar si hay tiempo pero eh, cuando he intentado que los profesores de, tengan con ella un trato diferente, pues no ha sido así, no le han ayudado entonces mm, yo no veo la sensibilidad que tendría que haber, seguro que hay algunos, como en todos, sí. pero no, no tienen la formación para tratarles como necesitarían y sí,
0: ahora sí que te voy a preguntar ¿no? desde el punto de vista personal, primero, ¿cómo comenzó tu relación con África? Pero sobre todo después que nos cuentes tu historia no, en relación a, a esta relación a esta relación que tienes con las personas con albinismo no, y, sí. y los años que llevas trabajando en contacto con ellos.
1: Vale, yo, yo yo, siempre, bueno, hace más de 30 años que soy voluntaria de Amnistía Internacional y yo estaba trabajando por, por África cuando coincidió que un amigo de mi marido que vivía en Mozambique nos dijo... Mm, os voy a mandar a una niña porque la muerte que le espera es tan terrible que la voy a mandar a España para que muera eh, con dignidad. Entonces eh, pues dije, bueno, pues ya le acompañamos en este proceso y nos quedamos con ella en el hospital, pero claro, cuando entra al hospital a Gregorio Marañón, los médicos se ponen a luchar por ella y transcurrido un año eh, le salvan la vida. O sea, en, en, hay una película que habla de esto, que es Hombre negro piel blanca, y, y ahí ves el, el, el trabajazo que han hecho los, los médicos del Real de, de, de el Mar, el Marañón entonces es en este año que estoy con ella en el hospital y luego en mi casa que, que, que la incorporamos o sea, el vínculo con ella es como si fuera mi hija biológica o sea no no, no es que no sé qué diferencia podría haber y es a través de ella que voy entrando en contacto con la realidad de las personas albinas. Ella ella no comía, yo creí que era musulmana, ella no comía cerdo. Y es porque pensaba que el cáncer lo producía el, el cerdo. Más adelante, eh, un, nos, una, viendo lo que, cómo había su, pasado lo de Cristina, pues no, una amiga eh, nos dijo, oye tengo, os lo mando o se muere. Y entonces dijimos, bueno, mándalo. Y en el, los dos casos era cáncer de piel. Cáncer de piel. Era otro, un chico, Sergio... ...con cáncer de piel, él resultó que ya era demasiado tarde... ...y cuando llegó aquí era inoperable... ...entonces estuvimos con él en cuidados paliativos... ...y era tan religioso, tan religioso... ...que él no aceptó en ningún momento una dosis... ...que significara no despertarse... ...para calmar el dolor... ...entonces asistimos a un sufrimiento... ...que dijimos cuando, cuando él murió... ...dijimos, o sea, no, no, es que... Sería tan, ...habría sido tan fácil evitar el sufrimiento de, de Sergio y de Cristina eh por, por Cristina su, en, es, es, o sea, sobrevivió pero con parálisis facial siendo adolescente con bueno con unas curas sí que se bueno, horrible. Si todo se hubiera tratado desde el principio. Entonces, eh, Sergio, que pensaba que era el pescado lo que le producía el cáncer y, sin embargo, trabajaba en su campo eh, y, y no se protegía de, del sol. Y con, eh, bueno, pues entonces dijimos, vale, pues vamos a empezar eh, simplemente con una... Vamos a intentar solo dar información y facilitar cremas que a ver si nos dona alguna, alguna empresa. Y... Eh, Necesitábamos unos socios y no conseguíamos socios. Tardé de cuatro años, eh, yo le dije a África Directo, Oye, que viendo lo que estáis haciendo, ¿por qué no lo hacéis en Mozambique? Me dijeron: Porque Sí. Porque yo ya estaban en Tanzania. Ellos si estaban no me en Tanzania y en Malawi desde 1995. Y en Malawi, efectivamente. Y esto era el 2009 o el 2010 cuando yo empecé a buscar. Y entonces hace dos años, en el 2017, la, los mercedarios y las mercedarias, porque son los y las, aquí son dos órdenes, dijeron nosotros trabajamos con la gente presa y como es nuestro 800 aniversario queremos hacer algo especial. Las personas albi con albinismo son presas del cáncer. Entonces vamos a nos, nos unimos a vuestro proyecto y con el respaldo de África Directo y el trabajo de empezamos a... abrimos un pequeño centro, pero al día de hoy, en dos años... Se abrió en el 2016. ¿no? En el 2016, y entonces ahora tenemos atendemos a más de 600 personas con albinismo, solo en la ciudad, de en Maputo. Entonces, eh, y es un proyecto que según quien se va uniendo, va creciendo, o sea, porque tiramos de los que se acercan y tienen algo que hacer.
0: Pues Carmen, muchísimas gracias por tu testimonio, por toda la información que nos has dado, y bueno... Confiamos que la situación vaya mejorando poquito a poco con el conocimiento, con la sensibilización. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a los estudios de, de Radio María con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Vale, a vosotros.
2: Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo. ...el Monasterio de la Transfiguración o Monasterio de Santa Catalina... ...está situado en la boca de un cañón de difícil acceso... ...a los pies del Monte Sinaí, en Egipto... ...se trata de uno de los monasterios más antiguos que continúan habitados... ...también se le conoce con el nombre de Monasterio de la Zarza Ardiente... ...y está construido donde, según la tradición... ...Moisés habló con Dios en el episodio bíblico de la Zarza Ardiente... ...la madre del emperador Constantino el Grande, Santa Elena... ...mandó construir una capilla en ese lugar... Y, posteriormente, el emperador Justiniano I mandó construir un monasterio junto a la capilla. El monasterio fue construido entre los años 527 y 565. Supuestamente la zarza que se conserva es la original convirtiendo el monasterio en lugar sagrado para las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. El monasterio tiene una gran importancia debido a su antigua y valiosa biblioteca, que guarda la segunda colección más extensa de códices y manuscritos del mundo, solo superada en número de ejemplares por la Biblioteca Vaticana. En ella se pueden encontrar unos 3.500 volúmenes escritos en griego, copto, árabe, armenio, hebreo, georgiano, siríaco y otras lenguas. ...asimismo contiene otras obras de arte únicas... ...entre las que se encuentran mosaicos, iconos, pinturas encaústicas... ...ornamentos religiosos, cálices y relicarios... ...entre los iconos que guarda el monasterio... ...se encuentra alguno de los más antiguos del mundo... ...dotados de los siglos V y VI... ...aunque su verdadero nombre es Monasterio de la Transfiguración... ...es conocido también como el Monasterio de Santa Catalina... ...recibiendo este nombre de Santa Catalina de Alejandría mártir cristiana cuyo cuerpo fue trasladado por los ángeles al monte Sinaí y los monjes del monasterio encontraron sus restos sobre el año 800 en una gruta de la montaña, momento a partir del cual el monasterio custodió sus reliquias y se convirtió en importante centro de peregrinación. Según narra la pasión de Santa Catalina, cuando el emperador Magencio o Massimino llegó a Alejandría, ordenó que todos sus súbditos ofrecieran sacrificios a los dioses. Catalina, una joven de estirpe real que entonces tenía 18 años, se dirigió al templo acompañada por su séquito para animar a los cristianos e incitarlos a la resistencia. La joven Catalina increpó al emperador diciendo «¿Por qué quieres destruir a esta muchedumbre con el culto a tus dioses?». Aprende a conocer a Dios, creador del mundo, y a su único Hijo Jesucristo, que con la luz ha liberado a la humanidad del infierno. El emperador ordenó que fuera conducida a palacio. Cuando Catalina llegó a su presencia, el emperador la invitó a ofrecer sacrificios, pero la joven se negó. Entonces llamó a los filósofos para refutar los argumentos de Catalina, pero ésta logró convencer a los sabios y convertirlos al cristianismo, por lo que... ...fueron quemados vivos... ...entonces el emperador intentó seducirla con propuestas de matrimonio... ...y le ofreció grandes riquezas... ...pero Catalina se mantuvo firme en su fe... ...fue encerrada en prisión... ...según cuenta la leyenda, allí fue alimentada por una paloma... ...y recibió la visita de Jesús y los ángeles... ...la emperatriz, junto con Porfirio, oficial de la corte... ...la visitó y quedó prendada de su belleza... Al convertirse Porfirio al cristianismo junto con otros 200 soldados, Catalina fue condenada al suplicio de la rueda cortante, pero fue liberada milagrosamente por un ángel y la rueda trituró los cuerpos de muchos soldados paganos. La emperatriz y Porfirio fueron decapitados junto con sus soldados. Al ser llevada al lugar del suplicio, Catalina elevó a Dios una oración en favor de sus devotos y Dios respondió desde una nube. Al ser decapitada, de su cuello manó leche en vez de sangre... ...y los ángeles transportaron su cuerpo al monte Sinaí... ...el 24-25 de noviembre del año 305. De su sepulcro manaban leche y aceite... ...que curaban toda clase de enfermedades. Esta pasión, escrita con la finalidad de edificar... ...está basada en leyendas, pero contribuyó... ...a la difusión del culto a la santa. Hemos tomado la vida de Santa Catalina de Alejandría... ...del libro... Todos los santos africanos, del padre José Luis Lizalde.
0: Las personas con albinismo y su realidad en el África subsahariana han sido el tema del programa de hoy. A través del testimonio de Carmen Mormeneo, trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid y muy vinculada a África por sus viajes y por su trabajo apoyando a estas personas con albinismo, especialmente en Malawi y Mozambique, hemos conocido los principales problemas que sufre este colectivo, como es la vida de un niño albino en África o de una madre cuando da a luz un niño albino, actuaciones, campañas y retos para mejorar esta situación y la calidad de vida de las personas albinas en África. Con nuestro colaborador Pedro Calasad nos hemos ido a Egipto, al Monasterio de la Transfiguración o de Santa Catalina en el Monte Sinaí. Y la música de la mano del cantante maliense Salif Keita, el príncipe mandinga albino, la voz de oro de África. ¿Cómo
3: Je réponds à Dieu pour qu'il fasse mes plaines Le regard des gens ne m'intéresse pas C'est dans l'amour que tu me jugera En lui j'ai la foi Son amour pour moi En lui j'ai la foi Comment ne pas te louer
0: toca despedirse. Carmen Mormeneo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio en el programa.
1: Hasta cuando queráis
0: Encantado Y damos también las gracias a Pedro Calasanz por su colaboración un jueves más. Gracias a Germán García en el control de sonido y por supuesto a ustedes nuestros oyentes por haber compartido con nosotros este rato africano de los jueves cada 15 días Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es y también a que sigan con nosotros en la radio escuchando la programación de Radio María y terminamos precisamente en Mozambique, con los caballeros de la Virgen y su música, he aquí las ofrendas. Si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días, que la Virgen les guarde y les acompañe siempre. <risa>
3: Kelakawena, show you We are We We are Thank <laughs> La Iglesia de Jesucristo de